0: Bienvenidos a Nos Gusta coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedoras, telas y mercerías. Pues aquí estamos, de vuelta, el episodio bonus de 2021. Después de un año parado, he vuelto con otra entrevista. Y quién sabe, la próxima será solo el año que viene. <ríe> bueno, no me voy a comprometer a grabar con frecuencia... Eso lo he hecho en un impulso porque, bueno, tenía ganas de hablar con Silvia de Chitalú. Ella es una profesora de costura, entre otras cosas. Nos va a contar un poco su historia, eh, cómo... Empezó su empresa, cómo empezó a dar clases, eh, y también hablamos un poco sobre cómo dejar nuestra casa más handmade. Eh, me va a contar lo que ha hecho en su casa, en su próxima casa, y yo te cuento lo que hice en la mía. Espero que te guste. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Silvia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a mi podcast. ¡Qué emoción! <risa> bueno, eh, pues empezamos entonces esa charla, ¿qué te parece? Muy bien. Bien, ¿no? Eh, ¿Para quién no te conoce, Silvia, a qué te dedicas?
1: Pues me dedico principalmente... Bueno, eh, para mí es una pregunta un poco difícil de contestar. Sí, ¿verdad? Eh. A mí no me pasa, ¿eh? <risa> una
0: vez mi hijo, en, cuando empezó infantil, tenía que llenar un formulario profesión profesión, que voy a poner, y para mí es muy, mucho más fácil, yo soy arquitecta, aunque hace 10 años que no, que no hago nada de arquitectura, pero así me libro de poner costurera, influencer, blogger, <risa> podcaster, lo que sea, ¿no? Pero es
1: difícil. A mí también me ha pasado eso de que la niña tenía que poner en un formulario la profesión de los padres y dijo que su madre hacía collares. ¡Oh! Bueno, cogió una época donde hice alguna, algunas pruebas de collares en tela y, y puso eso. A ver, eh, realmente yo lo, lo suelo resumir, porque aparte es la parte más importante de, de lo que hago, eh, me dedico a enseñar a coser, es lo que, es lo que suelo decir. Pero claro, tengo muchas, muchas versiones según quien me pregunte, porque cuando vas al banco a pedir una hipoteca eh, hay que especificar un poco más y entonces, pues, eh, tengo que contar un poco más de cosas, ¿no? Pero yo básicamente eh, me dedico a enseñar a coser principalmente online a través de, ya sea de tutoriales gratuitos como de cursos de pago y, y luego me dedico a muchísimas cosas que, que necesito para poder enseñar a coser a la gente. Pues me dedico también a editar vídeos, me dedico a hacer fotos y editarlas, me dedico a generar contenido... Eh, para, para internet para mis redes para mi blog me dedico a todas esas cosas pero todo enfocado a enseñar a coser
0: y tu marca es chitalú no es sí. lo principal sí, sí, <risa> y yo creo sí, sí, sí. que como la gente te conoce no o, 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 o tienes otras otras redes que también eh, usas para, para enseñar a coser que no sea de chitalú
1: no no todo, todo Chitalu, no Sí, 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 todo bien
0: traes. Sí. Incluso es que me hace gracia porque cuando eh, te escuchaba, pues eh, pesquisé al respecto de Chita Luke, vi que Chita no era tu nombre, ¿no? Y mucha <risa> gente te llama de Chita. Sí,
1: es verdad, mucha gente.
0: <risa> a mí también, me llaman de Nai. Ah, entonces, no eres Nai, no, no, no soy Nai. <risa> Pero claro, eso es lo que queda, ¿no? Y, y me hace gracia también que tu nombre es con Y, Silvia con Y, o oh, es que tú. ¿Prefieres con Y o sí que tienes... Exacto,
1: prefiero con Y. Ah, mi nombre, ah. sí, mi nombre oficialmente, mi DNI, la, eh, Silvia es con Y con latina, me llamo Silvia Carolina en realidad. Ah. <risa> Pero, pues mira, eh, no, no me quiero extender en esto porque es una tontería. Cuando éramos pequeños eh, viajábamos mucho, mi madre trabajaba en Iberia, hemos tenido oportunidad de, de viajar un poco, un poco más de lo normal de los niños en esa época. Y, y una de las veces que hemos ido a Estados Unidos fuimos a un parque Disney y había una atracción donde tenías que decir tu nombre, te lo ponían en una tarjeta porque al final ET te saludaba, o sea, te, te despedía con tu nombre. ¿no? Entonces me pusieron en mi, en mi tarjeta, yo dije Silvia y me pusieron Silvia con Y y cuando lo vi escrito me pareció muy bonito, en ese momento yo tenía 10 años y a partir de ahí lo empecé a escribir siempre con Y. Wow, ¡Qué gracia!
0: Mira, eh, ya que hablaste de Iberia, ¿no sabía que tu, tu
1: madre también trabajó en Iberia? Sí, sí. Ella trabajó en Iberia, bueno, pues toda su vida, muchísimos años. Además, pues no sé si sí desde los 18 o 20 años hasta que se prejubiló hace, hace ya unos añitos. Y, y yo estuve ocho años trabajando allí, desde los 22 hasta los 30.
0: Y fue cuando, cuando decidiste salir, ¿no? Sí. Y, y montar tu negocio de,
1: de craft Sí, sí eh, yo empecé a trabajar allí Bueno, eso, muy jovencita Me gustaba muchísimo el trabajo De verdad, lo, lo amaba Incluso, eh, porque bueno, yo trabajo en facturación, mucha gente me pregunta si he trabajado de azafata de vuelo, pero no doy la altura, entonces he trabajado siempre en facturación, pero dentro de trabajar dentro de un aeropuerto, aparte de facturación, he trabajado en otras en otros departamentos, entre ellos el de maletas perdidas, que muchas personas piensan que es un departamento muy desagradecido porque todo el mundo viene enfadado, uh -huh. Pero hasta incluso eso me, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo trabajar allí. Incluso me gustaba mucho antes de tener hijos trabajar a turnos porque eso me daba, por ejemplo, un miércoles libre para ir a comprar, mm. no había nadie o había menos gente que un sábado y tal, me gustaba esa vida. Pero a partir de que nace mi hija y yo empiezo, bueno, eh, la madre que yo he sido nunca me lo hubiera imaginado antes de, de ser madre, mm. Y si me llegan a decir, vas a ser este tipo de madre, no me lo hubiera creído. <risa> pero bueno, pues las cosas vinieron como vinieron. La niña un poco fue la que, bueno, pues me fue. Te en Sí, sí. Y entonces, bueno, pues eh, quería estar mucho tiempo con ella, uh -huh. dedicar mucho tiempo. Le di le di cuatro años de pecho, por ejemplo. Entonces uh -huh. eso me requería que Ay, yo Ay, pero
0: es que los primeros hijos, Silvia, es tu primera hija, ¿no? La, sí. la niña. Yo sí. creo que, es, que es los primeros son los mejor tratados, no
1: sé. Sí, y los que te dan el tortazo a lo mejor también, bueno. ¿no? Pues miras a hacer las cosas de una manera sí. o tal, y de repente viene el niño y dice, no, no, aquí las cosas van así como diga yo.
0: Pero Silvia, eh, tú... Eh, tú, 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 cuando trabajabas en Beria, eh, cosías cosas y, pues sí. no sé, usabas... Sí, sí, sí. Pues, bueno, yo tengo aquí que, que ya tenías una familia, pues eso, ¿no? Tu madre cosía, tu abuela cosía...
1: Exacto, sí, mi madre, mira, mi madre cosía en verano. <risa> cuando tenía vacaciones, mm. pues tenía una máquina de coser, pues de estas, una alfa antigua, ¿no? De, de mi bisabuela, de la abuela materna de mi madre... Y, y la máquina estaba en la casa de campo y entonces cuando pasábamos allí el verano, pues mi madre cosía, pues cosía los cojines de los balancines, yeah. ese tipo de cosas, ¿no? Mi abuela, su madre, pues también cosía un poco y su abuela, mi, mi bisabuela, pues también, o sea, la máquina era de ella y la había cosido también, ¿no? No sé hasta qué punto, hasta qué grado, pero sí que es verdad pues que la mujer tenía una máquina y cosía. Entonces, eh, a mí siempre me han interesado las cosas manuales, he sido siempre habilidosa ¿no? para, mm. para esas cosas. Y yo, cuando cumplí 20 años, mi abuela Lola, la madre de mi madre, bueno, todas se llaman Lola. Mi madre <risa> se llama Lola, mi abuela se llamaba Lola y mi bisabuela se llamaba Lola también. ¿Por qué me llamo Silvia? Yo no lo sé. <risa> Porque en toda mi vida de pequeña he pensado, ¿por qué no me habrán llamado
2: a mí Lola?
3: <risa>
1: La cuestión que, que mi abuela Lola me, me preguntó pues qué que quería yo de, de regalo de cumpleaños cuando cumplí los 20 y pedí una máquina de coser. Yo no había cosido nunca. Eh, oh. hasta, ¿Hasta los a, 20 no, no habías cosido? A máquina no. A mano sí que había cosido mm. desde más pequeñita, pues tipo eh, vestiditos para muñecas, eh, bolsos que me hacía para mí. Me cosió bolsos a mano, ¿eh? Wow.
3: <risa> ¡Socorro! <risa>
1: Sí. y claro eh, eh, además en ese momento todo muy todo muy cutre ¿no? eh, mm. muy, porque era un poco como, como me venía a mí yeah. la idea nunca he aprendido digamos oficialmente en ningún sitio y entonces era todo un poco como me venía ahora lo pienso y digo fíjate lo podía haber hecho de tal otra manera pero en ese momento no, yeah. no sabía y lo hacía como se me ocurría no a partir de los 20 años sí que me regaló mi abuela esa máquina y ni mi madre ni mi abuela me pudieron enseñar a usar esa máquina de coser porque ya era una máquina electrónica Modern. y ella se había cosido con la de pedal, no idea de cómo aquello podía funcionar, y entonces yo empecé a, pues a ensayo, error, ensayo, error, muchos años, mucho tiempo me he desanimado también, pues por lo típico que le pasa a tanta gente, de sí. que de repente se me hace un lío de hilo por abajo, no entiendo por qué, esta máquina me odia, la quiero guardar otra vez en el armario... Y
0: en este momento cosías que también, pues te, te, te atrevías con ropa o solo
1: accesorios... No. Mira, al principio, principio del todo, lo primero primero que hice con la máquina, y eso lo cuento muchas veces en los cursos, eh, los cursos de iniciación, eh, lo que hacía era decorar ropa que yo tenía, ah. principalmente eh, camisetas, por ejemplo. Mm. Utilizaba puntadas decorativas y le hacía pues como un borde a la manga o al bajo de la camiseta, mm. con un hilo en contraste, pues yo me compraba, por ejemplo, muchas camisetas básicas, blancas, negras, mm. y hacía esas decoraciones con hilo de color porque es que no me atrevía a más cosas, porque eh, era una relación un poco de amor-odio, ¿no? que, que esto con el tiempo me he dado cuenta que, que la ha pasado a mucha gente, y de hecho, eh, gracias a eso, yo me dedico a enseñar a coser, porque me he dado tantas tortas intentando eh, uh -huh. no aprender a coser yo sola cuando no existía YouTube. Uh -huh. Claro, <risa> Entonces, claro. He tantas pues sí. tortas He aprendido tanto de haberme equivocado que todos los errores que pueda tener la gente o todos los pequeños problemas que puedan surgir a la hora de enfrentarse uno por primera vez a la máquina de coser, a mí ya me han pasado. Mm. Como me han pasado, pues es un poco como ¿qué te pasa tal cosa? Es por esto. ¿Qué mm. te pasa tal cosa? Es por lo otro. <risa> Porque yo todo eso ya lo he vivido. Sí, pero Silvia, entonces
0: eh, cuando nació tu hija mm. tú empezaste con, con a, a, pues, tu empresa de, de, de craft... ¿Y eh, YouTube vino antes o después?
3: Eh,
1: vamos a ver, yo empecé realmente con la empresa cuando nació el niño. Mm. Yo con la niña todavía trabajaba ah. en Iberia, sí, eh, seguía trabajando y, bueno, cogí una jornada súper reducida, trabajaba dos horas al día, de lunes a viernes, nada más, trabajaba de 5 a 7 de la mañana, la niña se quedaba durmiendo con su padre, cuando yo volvía, él se iba a trabajar. Mm -hmm. Entonces, ese tiempo lo, lo pude pasar más o menos así, me apañé bastante bien y todo eso bien. Pero ya una vez que me quedé embarazada del niño, que se llevan tres años, mm. pues eh, empezaron a cambiar un poco las condiciones, ya mm. no era tan fácil que te dieran una jornada tan reducida, ni, ni eligiendo los horarios un poco que tú querías. Y entonces empecé a pensar que necesitaba hacer otra cosa. Y al principio del todo yo pensé en opositar. El tema de la costura en ese momento para mí seguía siendo un hobby únicamente. Mm. Entonces, eh, yo en el 2005 fue la primera vez... Mi hija nació en 2006, pues en 2005 fue la primera vez que yo vi un blog. Eh, lo abrió un amigo mío, Edu, que se había ido seis meses con su, con su mujer a visitar Asia. Y entonces, para poder tener a la familia un poco al tanto de cómo les iba en el viaje, abrieron un blog y entonces él iba escribiendo las cosas que iban haciendo y tal, La comun las comunicaciones en mm. ese momento no eran, bueno, como son ahora, ¿no? Mm. Y entonces, eh, en ese momento ya me interesó tener un blog y tuve un blog sobre mi hija cuando nació.
0: ¡Ah, sí! Sí, sí pero es eso bien. no existe porque era, o sea, no existe.
1: Era, no, era un blog de esos que, que estaban como dentro de Messenger, y entonces cuando Messenger ah, desapareció, todos wow. esos blogs desaparecieron. Avisaron durante un tiempo para que lo migrara a otro sitio y tal, pero bueno, eh, bueno. lo dejé perderse. Sí. Mm. Entonces estaba ya un poquito familiarizada con el mundo de los blogs. Y, y cuando me quedé embarazada de, de, del niño, de Luis, empecé a pensar que tenía que cambiar de trabajo, que, que ya se me complicaba mucho con los dos niños. Mm. Eh, y, y pensé al principio en opositar, pero ¿qué pasó? Que esto era 2008, llegó la crisis y dejaron de convocar oposiciones, con lo mm. cual, pues, cambio de planes. Y eh, ahí ya fue cuando empecé a plantearme, abrí el blog y empecé a plantearme, el blog lo abrí en marzo de 2010 y empecé a plantearme si, si yo podía vivir de aquello. ¿Hasta entonces no tenías ni YouTube, entonces? No, el YouTube lo abrí en 2011.
0: Y, 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 cuando, y cuando nació tu hija sí que hacías cositas, tú seguías cosiendo, desde
1: cuando sí, ganaste la sí. máquina
0: hacías, hacías cositas
1: sí, y exacto. tal, pero para sí, ti, ¿no? Sí, 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 mm. para mí muy como hobby uh -huh. y y ya te digo muy muy cutre todo yo ahora veo las cosas y digo madre mía.
0: pero tampoco había <risa> que tampoco bueno si ya no habían blogs no había inter, no había YouTube eh, tú hacías
1: cosas sin patrón o con revistas sí, 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 y sí, así sí. a lo loco ¿no? Sí, a lo loco total, a mí nunca y hasta el día de hoy tampoco me gusta usar patrones sí. eh, y ya no, yo siempre digo, no me gusta usar patrones de terceros, fíjate que no me gusta ni usar ni lo mío propio, yo a veces hago patrones para hacer cosas o sea, yo me hago un patrón para hacerme una chaqueta por ejemplo, el, el año pasado me hice una chaqueta eh, que la estoy usando este año porque el año pasado, pues en pandemia no, no uh -huh. se salía a la calle y mmm, me hice esa chaqueta y el patrón lo he tirado o sea <risa> Cuando quiera hacerme otra o sea, chaqueta, me haré otro patrón, porque a mí lo que me gusta realmente de todo esto es empezar de cero, inventármelo, ¿sabes?
0: Mm. Bueno, Entonces, también tiene otra cosa, no sé si a ti te pasa, hacer dos, tres veces la misma cosa con el mismo patrón, ya, yo, vos, ¿eh? yo creo que no consigo, y siempre en el segundo ya cambió algo, en el tercero ya otra vez.
1: Sí, sí, me pasa mucho también. Eh, no hasta incluso fíjate, en esa primera época cuando yo abrí el blog y empecé a pensar en vivir de todo esto en realidad lo que yo hacía era coser y vender lo que cosía y cambié de tercio por dos cosas lo primero, empecé a encontrarme gente que me preguntaba en vez de preguntarme cuánto cuesta lo que haces me preguntaba cómo se hace lo que haces mm. y eh, otra cosa es que me di cuenta que no me gustaba coser en serie mm. me quería profundamente <risa>
0: Sí. No te gusta coser, pero te gusta enseñar a coser. Sí, sí.
1: Bueno, A ver, me gusta, me, sí me gusta coser, pero me gusta inventarme la cosa, ¿sabes?
0: Sí, mira, es que tú, tú estás diciendo una cosa que yo siempre pienso, Silvia, soy igual que tú. Tengo un placer cuando empiezo a coser, pero llega un momento que ya al final, ya del medio para el final de la costura, empiezo a, a ya cansarme. <ríe> no sé si es falta de, falta de paciencia o es que ya, bueno, ya está, ¿no? Es como el juguete nuevo, jugaste un poco y ya está, ya no, 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 te, no te entretene más. Pero sí que, que me emociona más la construcción y pensar cómo voy a montar y cómo queda el final, ¿sabes?
1: Sí. A mí eso me gusta muchísimo también.
0: Silvia, una cosa eh, en, eh, que me parece curioso, porque cuando te doy el clic voy a salir, salir de Iberia y voy a montar un negocio y ver si consigo vivir de eso, es que ya tenías intención, o sea. Mucha gente que abrió el blog en esta época yo incluida y otros otros blogs que conozco pues lo abrieron eh, para pues ah vamos a como que hacer una comunidad de costura a ver qué, qué cosas lo que están haciendo porque era nuestra vía de comunicación en aquel momento pero no estábamos pensando en pues eso no tener un negocio y, y vivir de eso y claro mucha gente con el tiempo empezó a cambiar el chip pero sí. me parece interesante que ya tú ya tenías esa, esa, esa idea de,
1: de principio Sí, porque necesitaba un plan B o sea, necesitaba una manera de seguir aportando a mi familia un uh -huh. sueldo cada mes sin tener que salir de mi casa y dije, o me invento algo o me toca meter a los niños en guardería pequeñitos uh -huh. mi madre no vivía aquí cuando mis padres se separaron que yo tenía unos 19 o 20 años, eh, se fueron cada uno a vivir a una ciudad distinta. Yo me quedé en Alicante, mi padre se fue a Sevilla, mi madre se fue a Madrid, mm. y, y no tenía... Y bueno, aparte que mi madre se fue a Madrid, seguía trabajando en Iberia. Mm
3: -hmm. Entonces,
1: yo no tenía a mi madre para decir, quédate con los niños, yeah, que, claro. tengo que ir a trabajar. Eh, fuimos nosotros solos entre José Luis y yo, José Luis es mi marido pues uh -huh. entre él y yo eh, hicimos un, bueno, un gran equipo que todavía somos y espero que sigamos siendo eh, para criar a los niños sin depender de nadie o depender lo mínimo, en algún caso puntual por supuesto que nos han ayudado sus padres o, o mi madre cuando ha podido venir, pero han sido cosas muy puntuales nos hemos ocupado entre nosotros y en ese momento José Luis trabajaba en la construcción Trabajaba práctica, o sea, estaba fuera de casa prácticamente 12 horas al día. Mm. Y yo solo podía ir a trabajar en el resto de horas que él estaba. Por eso al principio cogí ese horario en Iberia, pero luego me di cuenta que necesitaba trabajar en casa. Entonces mi, mi objetivo era ese: encontrar un trabajo que me permitiera hacerlo desde casa para, para estar con los niños.
0: Pues, y, y, y en aquel momento, eh, pues tuviste. La idea de, de hacer cosas cosidas para vender, ¿no? No es que en aquel momento ya pensabas, ah, voy a dar cursos y enseñar a la gente a coser, ¿no? Porque yo tengo aquí, eh, bueno, para empezar, la verdad, Silvia, yo cuando eh, monté el podcast, quería un podcast que, que, que se llamase eh, Hecho por, por mí. Y entonces, eh, para decidir el nombre, estuve buscando podcast y encontré el de Jimmy Flores. Y encontré justo la entrevista que él hizo contigo en 2012. <risa> Fíjate que fue el momento en que conocí Chitalugo. Antes no. nunca había visto ningún vídeo tuyo, no, no te conocía para nada. Porque cuando empecé a coser, empecé a coser pues eso, con la máquina, con las instrucciones, ni se me ocurrió buscar en YouTube, pues, eh, youtubers españolas que se las a coser, ¿no? Entonces cuando escuché eh, tu entrevista, y mira que fue una entrevista súper larga, súper interesante, eh, contabas que eh, montaste esa, tu empresa y vendías cositas no necesarias, eh, pues, sí. bolsos... Cos, tú cosías para llevar a mercadillos y vender, ¿no?
1: Esa era tu idea. Al principio ni siquiera hacía mercadillos porque, claro, eh, no quería estar en un puesto o X horas porque quería estar con los niños. Uh -huh. Entonces yo eh, lo vendía principalmente, al principio del todo, como mucha gente que, que empieza así primero a gente que conoces y pues la familia, los amigos, tal, pues que si ha nacido un bebé, que uh -huh. si, eh, mucho, además eh, me costó mucho eh, que la gente valorase realmente lo que cuesta una cosa que está hecha a mano, el tiempo que lleva uh -huh. y lo que tú tienes que cobrar por eso, ¿no? Y durante mucho tiempo sobreviví gracias a, a hacer tartas de pañales que eran como un complemento a las cosas de bebé que yo cosía y, y gracias a eso aquello fue un, un poco boom en aquella época. O sea, no me lo inventé yo, quiero decir que esta, se puso muy de moda mm. en esa época y, y me sirvió muchas veces para poder llegar a fin de mes porque realmente con lo que cosía no me daba tampoco.
0: Sí, Silvia, y curioso porque en, en esa entrevista que, que hablaste con Jimmy eh, tú, tú decías que la venda... Eh, a la calle era mucho mejor que online, porque claro, en aquella época tampoco la, la, la gente empezaba ¿no? a, a, a te, mirar blogs y también se resistía, se resistía mucho a comprar online y era mejor. Fíjate
1: cómo a, a, de hace ocho años cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me estás hablando de esa entrevista que, o sea, no recuerdo absolutamente nada de lo que pude decir ahí. Pero que... escucha,
0: me escucha que es muy, <risa> es, que, es que es surreal. Incluso en esta entrevista decías que habías eh, montado una asociación porque sí. tu plan era eh, que, que existiera un, un espacio eh, sí. para, para artesanas y que pudiesen dar cursos y no sé ni si has logrado hacer esto.
1: Eh, no. No, <risa> no. no. Eh, no bueno. El espacio se montó, la asociación vivió unos años, no sé qué decirte, hicimos muchas cosas interesantes, ¿eh? mm. Pero llegó un punto que no, no era sostenible. Eh, la asociación empezó principalmente para poder organizar un mercado, aquí en Alicante había eh, un mercado que sigue existiendo, se llama el mercado de la luz para vender artesanía y entonces en ese punto que ya mi hijo Luis tenía a lo mejor dos o tres años y ya se podía quedar un poco más con su padre y tal, sí que empecé a hacer mercados. Pues mm. empecé en el Mercado de la Luz, que era el único mercado que había aquí en Alicante. Con una compañera que estaba en el Mercado de la Luz, pues en el puesto de al lado hicimos eh, amistad y, y entonces decíamos, pues oh, que fíjate porque es muy caro lo que cobran para poner aquí el puesto y a lo mejor pues un día ganas mucho pero otro día no ganas nada o ganas muy poco, tal. Estaría bien que hubiera un mercado que fuese más barato. Pues oye, por qué no lo montamos, no? Entonces, eh, finalmente esta chica se salió, se acabó saliendo del proyecto, mm. pero eh, lo acabé montando con, con Rosana, una, una chica que era amiga mía pues desde el instituto. Nos habíamos reencontrado en redes y ella es publicista y le, interesa, le ha interesado siempre mucho el tema de manualidades, mundo craft y tal, y me dijo, ah, pues yo te ayudo. Entonces, entre las dos lo, lo montamos, se, organiza, o sea, se montó esa asociación y organizamos el Cool Craft Market que se hizo en Alicante, pues por lo menos durante un par de años.
3: Uh -huh.
1: eh, nuestra intención era eh, hacer un mercado de diseño asequible para los diseñadores que no te pidieran un ojo de la cara para poder montar el puesto. Eh, pero realmente, claro, la cuota era, creo que cobrábamos unos 30 euros.
3: Uh -huh.
1: Y solía ser sábado y domingo. Entonces, o sea, Pagabas 30 euros por poner el puesto el fin de semana. Eh, lo que pasaba es que al final la cuota era tan baja que no conseguíamos número suficiente de puestos para que aquello eh, nos supusiera a nosotras una rentabilidad
3: del
1: mm. tiempo que dedicábamos a organizar. Mm. Entonces era, era, no sé, era como un pozo sin fondo, mm. una de tiempo invertido en organizar aquello, en la gente que si se apuntaba, que si no se apuntaba, que si eh, la publicidad que se hacía, los carteles, eh, en fin, fue nos agotó nos agotó bastante durante un tiempo sobrevivió incluso organizamos que hace poco lo, lo, me lo me lo recordó Facebook creo
3: uh -huh.
1: y en Instagram que organizamos eh, un, un evento que se llamó Crafty Life en 2012 que en realidad fueron las primeras jornadas nacionales sobre cómo vivir del mundo craft. Mm. Eh, no tuvo mucha repercusión, la verdad. Vinieron 20 personas de muchas ciudades distintas de, de España, mm. pero vamos, tampoco fue una cosa ahí con la con repercusión. Y luego han surgido otras plataformas que se han dedicado a lo mismo, pues con más éxito del que tuvimos nosotras, pero allí a, esa, a ese evento, por ejemplo, vino Jimmy Flores, a mm. dar. Vino Débora Marín, de oyedé eh, Vino, 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 vino. Ay, no me estoy acordando de su nombre. Pepe Moreno, creo que es Pepe. Eh, el chico que, que creó artesanio.
0: Mm. Pero el... Silvia, entonces, eh, tú dejaste, bueno, querías dejar Iberia, y querías vender tus cositas hechas a mano luego no conseguiste y ¿cuándo hiciste el cambio para solo dar clases o, o si sí, sí. empezaba, seguías cosiendo y dando clases y luego dejaste de coser y luego solo das clases y después clases online Sí,
1: sí pues eh, vamos a ver, en 2011 fue cuando yo abrí el canal de YouTube porque ya mucha gente me preguntaba ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? y tal eh, y 2012 fue el tema de, este de la asociación que más o menos me, me permitía sobrevivir mm. y a partir de 2013 ya fue cuando, cuando dije no, aquí necesito dar clases, de hecho incluso antes, de, en 2013 fue cuando yo saqué el curso online gratuito para aprender a coser a máquina en YouTube y antes de eso ya había estado dando algunos talleres por aquí en, en Alicante, pues talleres cortitos de mm. a costura, de costura a máquina de bordado, en fin, Pues cosas... fue, fue
0: rápido el cambio entonces, porque llevas entonces ya muchos años dando clases, ¿no? Y
1: dejando. Sí. sí. Desde 2013 dando clases ya como como única como única cosa, digamos, de, sí. de mi negocio que en realidad no es única, eh, luego sí si que hablamos de eso, pero pero como cosa principal, ¿no? De, mm. de, de mi en 2013 lancé el curso aquel gratuito
2: mm.
1: y fue uno, eh, fue. Sí, la verdad es que ¿Cuál sí. Es
0: que lo que llamó, que,
1: que atrajo más, eh, pues suscriptores, pues gente a tu canal y todo. ¿no? Yo después de eso he ido a cursos de marketing, de marketing online donde eh, nos han dicho que, que hay que ir a por un objetivo de, de unos mil suscriptores eh, mm. en un mes y y a mí con aquel curso me llegaron cuatro mil en la primera semana. Buah sí yo en ese momento no era consciente o sea a mí yo decía 4.000, ah pues fíjate qué bien 4.000, pero hasta que no hasta que alguien no te dice no es que lo normal es esto no dices dios mío que lo dice no sí
0: hoy ya 4.000 es brutal vamos si sí. <ríe> consigues 1.000 <mil>, es mucho <ríe> 4.000, <ríe> ya hace no siete años atrás es
3: sí.
1: inimaginable Pues eh, y, y de todas maneras no te creas que yo hacía aquello con un objetivo muy claro ¿sabes? que sí. hay gente que hoy en día que ya sabemos un poco más de todo esto sí. pues la gente dice bueno saco un curso gratuito porque después voy a hacer un curso de pago yo en ese momento no pensé en, jamás en hacer un curso de pago o sea yo saqué el curso gratuito pues porque la gente que me venía a los talleres de a lo, a los talleres presenciales que yo hacía, la gente venía sin saber manejar su máquina. Uh -huh. entonces, digo, es que entonces no podemos empezar a hacer una falda si no sabes usar la máquina. <risa> claro, entonces aquello fue... Ha eh, saltado un sonidito por ahí de mi ordenador, creo. <risa> eh, aquello fue eh, una cosa que se me ocurrió hacer para que la gente viese primero eso, uh -huh. aprendiera a manejar su máquina y ya después pudiera venir a los talleres sin yo tener que ponerme a explicar cómo hacer la canilla. Uh -huh. y, y la verdad es que sí, fue muy... Bueno, uh -huh. también era, era un momento donde la gente a lo mejor compartía más las cosas, uh -huh. más alegremente o no sé, la verdad es que lo compartió muchísima gente, se hizo muy viral, la primera semana fueron 4.000 personas pero aquello nunca dejó de crecer. Hoy en día, 5.000 personas en mi
2: newsletter.
0: ¡Wow! Es una pasada. ¡Una pasada! <risa> ¿Tú crees que lo que... Cuando empezaste, todo, todos esos consejos, esos cursos, ya no se aplican más, ¿no? Digo yo, no sé si... Eh, <risa> puedes recomendar a una persona que esté empezando a querer, no sé, hacer un curso a, es que hoy yo veo que tú, tú lograste muchas de las youtubers o gente que empezó hace 10 años hoy tiene, tiene pues, muchos seguidores y tiene popularidad porque empezó en cada época, ahora, empezar ahora yo veo tan más difícil yo también hay, no hay tanta estar. competencia hay tanta, y hay unos cursos saliendo por, por con sí. las orejas y sí. gente te aconsejando y cómo vivir de tu negocio y tal. Y no sé sí. si ya se aplica más a las cosas, porque en aquel momento, como no había nada de esto, sí. era tal. Y ahora parece que hay que reinventar todo otra vez. No sé, es una, claro. es una impresión que, que ya no sirve más lo que... Lo que de, de aprendiste para empezar ¿no? sí.
1: sí, el caso es que a veces yo pienso eh, yo tengo aparte de cursos de costura, también tengo cursos para, para crafters ¿no? Sí, yo de, vi dos, ¿no? tenías de, de, de vídeo, ¿no? Sí, tengo uno de vídeo y otro de eh, organizar talleres presenciales de cómo, ah. de cómo organizarlo desde cero, bueno, en fin, organizar, promocionar un curso, cómo impartir el taller y tal entonces yo Esos cursos son cursos que me ha costado mucho hacer, que creo, o sea, quería hacerlos porque porque creo que eh, la experiencia que yo tengo le puede servir a la gente, mm. pero me ha costado mucho hacerlos porque digo, a ver, eh, un poco me, me, me miro al espejo yo y digo, a ver, nena, ¿de, como, ¿de qué vas, no? Que porque tú lo hayas hecho de una manera no le tiene que funcionar a lo mejor a todo el mundo ¿no? uh -huh. entonces son cursos que me ha costado sacar porque digo eh, vamos a, a poner los pies en la tierra, yo voy a contar las cosas, pero a mí no me gusta decirle a la gente, haz esto eh, paso uno, paso dos, paso tres y te vas a forrar, primero porque uh -huh. yo no estoy forrada eso para empezar eh, yo simplemente vivo, eh, afortunadamente pues tengo, tengo un sueldo eh, muy normalito pero tengo un sueldo uh -huh. eh, pero no me he forrado todavía.
3: Entonces, <risa> yo claro, no puedo decir ¿sabes? a nadie,
1: haz esto que te vas a forrar, porque no sé cómo sí. se hace. Si no supiera, ya me habría forrado yo. Sí, ¿sabes? Es, es justo
0: esto que, que me sorprende cuando veo pues es marketing no en internet y tal. Vive de tu sueño, eh, sí. haz lo que te guste y ya no te, tienes que trabajar más toda tu vida. Y pienso yo, ¿de qué están hablando? <risa> ¿Qué <risa> es esto? Porque vamos... Yo, yo, mira, no, no sé si eh, mi perspectiva, porque yo llevo eh, en serio dos años con la costura, en, eh, digo en serio, pero vamos, lo que digo, yo tengo un blog, tenía un blog desde 2011, o sea, de la misma época que tú, pero no no tenía la conciencia que tú tenías cuando empezaste con esto, o sea, estoy a, a detrás tuya, pues siete <risas> años, ¿no? Y y claro, es que cuando yo veo esas frases de, de pues, de, ¿cómo, eh, ¿cómo se dice? Ánimo personal, no. Sí, bueno, sí. Esas, esas típicas frases. Y, y sí. pienso, eso es un engaño. Es como cuando dices a los niños, vas al cole a jugar con tus amigos. Día, <risa> es que no va al cole para jugar, va a estudiar. No me cuentes esto. Me estás engañando. Que esto no van al cole a y pasarlo bien con los amiguitos después de las vacaciones. Que no. Y entonces cuando veo eso, veo que es súper difícil porque mi día a día eh, para intentar sacar ese negocio y vivir de tu sueño es súper sí. difícil, es, es bastante difícil. No solo porque tienes que hacer cosas, como dices tú, no que, que soporten tu, tu negocio. Entonces haces un montón de cosas que no es solo costura, ¿no? Básicamente, igual, igual 10% es costura, el resto todo no es nada de costura
1: Claro, en ese sentido me, me siento afortunada porque todo lo que rodea a la costura que necesito hacer para poder vivir de enseñar a coser mm. también me gusta mm. entonces eh, me gusta editar, o sea yo todo lo que he necesitado aprender para esto y tampoco es que me considere, en fin, no, no creo que sepa de todo, hay gente que es diseñadora gráfica o como tú que eres arquitecta y que manejas los programas de diseño mil veces mejor que yo eh, toda esta gente me, me va por delante en eso mm. Pero yo he tenido que aprender de todo mm -hmm. Y me gusta, eh, he descubierto que me gusta mucho el diseño gráfico mm -hmm. He descubierto que me gusta mucho dibujar los patrones en el ordenador mm -hmm. Me he hecho cursos de Photoshop, de Illustrator Para, para poder ofrecer a la gente unos patrones que pues, mm -hmm. que, estén, ¿no? que estén, que estén guay cuando te lo descargues Que no que no sea el patrón ahí dibujado a mano, que también te digo que luego a la gente en el fondo le da igual. Uh -huh. la, tú le das el patrón y está dibujado a mano, a la gente le da igual porque le sirve el patrón. Es como, uh -huh. muchas veces la gente dice, yo no me, con el curso este de, que tengo para, para hacer vídeos,
3: uh -huh.
1: la gente muchas veces dice, ay, es que yo no creo que pueda publicar vídeos porque no soy muy buena para editar o no sé editar muy bien. Digo, es que no importa. A la gente no le importa que tú hagas una edición de, de producción cinematográfica. La gente quiere ver lo que tú le vas a enseñar. Y si eso que tú le vas a enseñar le sirve para lo que quiere coser, pues ya está. No hace falta que tengas mm -hmm.
3: la serie iluminación. Claro, pero
1: yo creo que dos cosas no
0: sirven aquí. Sí, no importa, pero eh, una, una vez que empieces a hacer, vas a querer hacer mejor y esos, eso te va a llevar a a, ¿sabes? Claro. a tener más calidad. Sí. Claro, al principio no importa, incluso coser, ¿no? Ah, porque es que no se sé coser, no se sé poner... Un... Pero claro, si no empiezas y tal, mm. no vas a, 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 no, a mejorar. Claro. Entonces, claro... Eh, que, que, si te iba a decir otra cosa, me, me acordé, te decías... Yo, yo, a mí también eh, he descubierto muchas cosas que me gustan eh, para... Que yo nacía no antes, pero lo que menos me gusta es la parte de marketing. ¿Sabes? Sí. Es lo de vender, es lo que sí. mucha, a mucha gente le cuesta también siendo artesanas porque quieren coser, quieren que la gente compre, pero ese paso de llegar al cliente es lo más difícil, yo creo. Claro. Sí, y a, yo creo que a otros... lo mejor hay gente que no consigue eh, lograr que tu, su negocio crezca porque porque tiene ese bloqueo que a mí también me pasa, y yo odio, <ríe> lo odio. Y tú tienes eso muy bien, porque como, ¿no? Trabajaste en lo de las maletas, ¿no? Porque tienes ese, ese... Ya sa... tú ya sabes lo que, la gente ya viene enfadada o ya viene con dudas, tú, tú consigues <ríe> solucionar el problema.
1: Pues mira, no, no te creas en realidad, ¿eh? Pues porque no. el... Afortunadamente, hace muchos años... Que no me he encontrado un hater muchos años, ah, pero he tenido una época muy mala y muy dura. Y cuando tú estás eh, en el mostrador y te viene la gente muy enfadada porque su maleta no ha llegado, están muy enfadados, pero aunque lo vuelcan contigo, tú sabes que no están enfadados contigo, sino con uh -huh. la circunstancia. ¿no? Y tú intentas ayudarles lo máximo posible, pero llegas hasta donde llegas, pero no es tu culpa que la maleta se ha perdido. Entonces, pero cuando tú tienes un blog y eres una sola persona detrás del blog y viene alguien a decirte es que ya todo lo haces de pago, es que ya... No es, no es ¿Te dicen
0: esto sabiendo que tú vendes cursos sí. y
1: tal? Bueno, a, a, ya te digo, hace muchísimo tiempo que no, pero he tenido una época muy dura eh, en la que he tenido que tomar ansiolíticos, no te digo más. Sí, eh, no, eh, no me ha dejado dormir. He, he tenido un... Um, y era un, era un grupo concreto de unas pocas personas menos de 10 pero eran muy insistentes y muy hirientes y lo he pasado muy mal pero afortunadamente de eso hace ya muchos años mm. y, y, y en fin y ya pasó de eso no pero mm. ese momento lo he pasado muy mal porque eh, una cosa es que tú estés dando la cara para una empresa y otra cosa es que tú eres la única persona que está yeah. ahí sí. entonces cuando, eso es, cuando esa gente te ataca te está atacando a ti a tu persona mm. Y no es tan fácil de gestionar, o sea, soy soy, soy humana, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces... Eh, en
3: fin, yo, ya, ya, yo, eh.
1: yo gestiono muy mal esto, <risa> yo te digo. Yo procuro, bueno, rezo, rezo para que no venga nadie a, a echarme mi mierda, porque de uh -huh. verdad que, que lo paso mal y afortunadamente hace tiempo que no me pasa.
0: Mm. Silvia, aparte de, bueno, tienes cursos online, bueno, los presenciales a, a lo mejor los tienes ahí medio parados okay. en esta okay. pandemia, okay. ¿no? Y también eh, habías participado, no sé si sigues haciendo eh, eh, programas en la TV de Alicante, ¿es eso? Sí, no lo sigues sigo
1: haciendo, ¿No? pero lo siguen emitiendo. Ah, sí. <ríe> sí, porque a veces... Aquello surgió precisamente a raíz de la Asociación Alicante Craft. Nos contactaron
3: mm.
1: eh, para pues para hacer un espacio de manualidades. Entonces, ese espacio, no sé si has visto los, los programas o...
0: No, yo he visto alguno, pero
1: en tu canal de YouTube, ¿tú, tú sí, subes en YouTube? Todos no están, pero mm. los que ellos han subido a YouTube, yo los enlazo en, ah, mi, vale. en mi propio canal de YouTube. Sí, pero o sea están alojados en el canal de ellos, de mm -hmm. el canal a la cantita se llama el canal, es la cadena local de Alicante. Y entonces nos llamaron para si podíamos hacer un, un pequeño espacio dentro de un magazín de tarde, no, un magazín, sí, es un magazín de tarde. Eh...
0: Pero eso fue un paso, ¿no? Salir de la tele, no sé, la cosa es estar en YouTube en tu casa con tu cámara y otra estar
1: en la ¿Sí? tele. Es que, además, aquello me dio muchísimas tablas porque, a ver, los programas son previamente grabados, ah. pero son grabados en una especie de falso directo. Entonces,
3: ah. eh, no es
1: como cuando estás en tu casa que dices, me equivoco y luego en edición lo corto.
3: Sí.
1: Aquí no, aquí tenías que grabar todo del tirón del principio hasta el final. Y si te, si te equivocabas, tenías que empezar desde el principio. Ah. Entonces, ahí aprendí muchísimo a, si me equivocaba, decir... Pues me he equivocado y seguir con la, con la historia, porque claro, si yo tengo, imagínate, para hacer un, un programa de aquellos, tenía que hacer una bolsita y yo iba por mitad de bolsita, no puedo volver al principio, tengo que descoser todo. Bueno. Claro, entonces ahí aprendí, a, bueno, ahí cogí muchísimas tablas a la hora de... Eh, pues un poco el desparpajo de hablar a la cámara y de, y de decir, bueno, pues esto me he equivocado, o se me ha caído un alfiler, un momentito que me tengo que agachar a cogerlo del suelo, sí, sí, sí. Eso me me ayudó muchísimo porque ponerse a hablar delante de la cámara eh, es una cosa que a mí todavía me cuesta. Lo que pasa que Ay, es...
0: Tú lo haces súper bien, incluso en tus, <risas> en tus historias
1: Pues gracias, pero incluso yo cuando lo veo, me veo como no natural, como que me falta un punto realmente. Ah. Sí, no, no me noto natural, me encuentro, me encuentro un poco encorsetada, pero bueno, es una cosa que tengo que hacerlo para comer, entonces
3: claro. me queda otra.
1: Y, y, y ahora,
0: la, eh, pues ese canal no, no sigue eh, con, con, con costura, o
1: siguen poniendo las cosas antiguas y no hay cosas nuevas. Exacto, eh, yo estuve un tiempo grabando programas, pues no sé cuántos se grabarían, la verdad, uh
3: -huh. pero
1: algunos son más largos y otros son más cortos, entonces lo que hacían era, al principio del todo, esos programas iban dentro del magazine de tarde y luego, uh -huh. por ejemplo, de, uh, después de eso... Los, los utilizan para eh, espacios cortos que hay como entre un programa y otro. Entonces, ah. si el programa que yo grabo dura cinco minutos, pues a lo mejor se termina el magazine de tarde y antes de que empiecen las noticias hay cinco minutos, pues lo meten ahí. Entonces, yo todavía me encuentro gente por la calle que me dice, tú eres la de las más de la tele. <risa> <risa> es la ahora digo, claro, es que de eso hace años.
0: <risa> Mira, y, y, y también tienes dos libros de costura, no, eh, libro, una cost libro de costura creativa y costura con niños. Uh -huh. ¿E ¿Eso decidiste hacer por algún motivo? ¿Te, te contaron contigo
1: eh, o ya tenías intención de, de poner en papel? Pues mira, yo si, hacía tiempo que había pensado yo esto debería ponerlo en papel, pero tampoco nunca le había dado más bola a la idea. Y un día me escribieron de la editorial Anaya proponiéndome que escribiese un libro de costura eh, básica, como uh -huh. para pasar de cero a coser. Fíjate lo, lo, el shock que fue para mí en ese momento, porque yo decía, no, esto es un timo de internet, ¿sabes? No me lo creía, de verdad, no me lo creía, y hasta incluso después de firmar el contrato, no terminaba de tenerlo claro, porque además me decía no, no, tú libremente, como tú lo quieras hacer, y yo decía, pero... No me vais a decir si tengo que poner esto o otro. Ah, no, 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 la que sabe de costura es tú, tú pon lo que tú quieras. Y yo, madre mía, ah. en realmente el trabajo. Genial, ¿no? Porque sí, tienes sí, mucha sí. libertad. Sí, total, libertad total. Sí, 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 fue una experiencia muy bonita porque, por eso, porque porque pudo hacerlo como yo quise, pero además la parte más, más dura, bueno, dura, más complicada para mí de aquello fue estructurar el contenido para que fuese lógico porque esa es una obsesión que yo tengo en los libros, pero también en los cursos y en mm. los videotutoriales y todo que haya una secuencia lógica mm -hmm. a la hora de que yo explico las cosas para que la persona que está al otro lado aunque sepa cero, lo entienda mm -hmm. yo siempre procuro explicar para el que no sabe nada porque es que puede ser que me, la persona que me está viendo no sabe nada esto a lo mejor es un rollo para las que sí saben mm -hmm. y dice, tal vez va a empezar a explicar el no sé qué, en fin eh, que si de derecho va con derecho, porque eso por ejemplo lo repito mucho en los tutoriales, pero uh -huh. es que puede ser que hay alguien que está viendo ese tutorial que nunca jamás ha hecho un bolso y no sabe que hay que poner el derecho con el derecho, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, que todo sea, que todo lleve una lógica, para mí es una obsesión. Entonces, el tema de estructurar el libro, estructurar un tutorial en la cabeza es muy fácil, pero un libro entero todo lo que quieres contar sobre la costura desde cero hasta poder empezar a hacer unos proyectos eso me costó un poco pero pero bueno de ahí lo pero diré. lo hiciste <ríe>
2: sí, sí.
1: y luego vino otro te pidieron otro sí exacto eh, de, de niños no sí me dijeron que, que fuese enfocado a niños y para que las familias pudieran coser eh, mira si, si me si me invita una cosa así Silvia entro en pánico y digo
0: que no es que, sí, es que, yo soy tan, tan exigente, tan perfeccionista, que la primera cosa que me viene es, no, no, gracias, no, 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 no podré hacer.
1: Pues mira, yo qué sé,
0: yo, eh. Y eso te pregunto otra cosa, porque es que, claro. Eh, yo creo que tienes seguridad porque tienes ideas ¿no? ¿Cómo mantienes? ¿sabes ¿De dónde salen esas ideas? Siempre <risa> tienes muchas ideas, tienes un
1: cuadernito que vas apuntando
0: <risa>
2: pues mira, cosas que quieres hace?
0: hacer.
1: Mira, eh, vamos a ver. Yo soy una, la verdad soy una persona que se me ocurren muchas ideas. Yo no, no voy a tener tiempo en mi vida de poner en marcha todas las cosas que se me ocurren. Eso para empezar. Sí, que tengo un. Suelo tener siempre una libreta, aparte de la agenda, pues tengo siempre una libreta donde apunto las cosas y hago listas de posibles tutoriales. Estas listas las acabo perdiendo
3: mm. eh,
1: o, o no revisándolas más. Y siempre pienso, cada vez que termino una temporada, porque yo, eh, el, mi blog va por, por temporadas, empiezo, o sea, como el curso escolar, empiezo mm. en septiembre y termino en junio. en verano no publico nada. Y siempre digo, no, siempre tengo que descansar en verano para poder preparar la temporada que viene. Nunca acabo de preparar la temporada que viene porque digo, ay, madre mía, otra temporada. Y ahora qué? pues ya he tentado todo. ¿Qué, qué, qué podré yo...?
2: Eh, pero eh, silver ¿cómo? eres tan
0: estructurada, tía. Es que me das envidia. Me das envidia.
2: <risa>
0: <risa> bueno, yo sé cómo tú te apuntar, pero es que no, no soy capaz de estructurar nada. No soy, no, no consigo. Voy haciendo así, y a... yo creo que lo que haces está bien, porque ya tienes un plan, ¿no? Aunque no sigas.
1: Exacto, tengo un plan que no sigo, y luego voy muy a salto de mata, ¿por qué? Porque, bueno, mi marido siempre dice que yo eh, trabajo bien solo bajo presión, esto es verdad. Mm. De hecho, eh, te voy a contar una cosa, que es que yo, eh, bueno, publico siempre los jueves, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces, muchas a lo mejor ahora voy a quedar como, fíjate, súper super antiprofesional, ¿no? No lo sé, pero bueno, es igual, te lo voy a contar. Casi, casi siempre el tutorial del jueves lo hago el miércoles. Mm. Entonces, el miércoles por la mañana lo grabo, por la tarde lo edito, por la noche me siento un momento, lo coloco todo en el blog, me escribo un post de mil palabras, porque ¿sabes qué pasa? Que si yo tuviera que escribir de no sé, de economía o de, no sé, o de moda que me interesa muy poco pues me costaría un montón uh -huh. que hay veces cuando leo blogs sobre copywriting, creación uh -huh. de contenido, no sé qué, de, no el miedo al papel en blanco a mí el papel en blanco no me da nada de miedo porque cuando tengo que escribir el post lo que estoy escribiendo es eh, un, unas pinceladas un poco de qué va el vídeo que, que va unido al post pero también cosas que si las contase en el vídeo, el vídeo sería eterno uh -huh. Entonces, utilizo el post para eso. Entonces, empiezo a escribir y, y sin darme cuenta, en media hora he llenado mil palabras. Entonces, no me cuesta también. Es verdad que llevo muchos años eh, haciendo esto todos los miércoles. Sí. Eh, entonces, pues claro, a veces la gente me dice, eh, ¿puedes hacer un tutorial de no sé cuánto? Y a veces digo, sí, cuando tenga un hueco. A veces, eh, no es que no tenga el hueco porque tenga toda la agenda súper programada de, de los próximos tutoriales, sino porque... Como lo acabo haciendo el miércoles, necesito que sea una cosa que para mí sea fácil de hacer que, y que lo pueda hacer rápido mm. y porque necesito publicar al día siguiente. Eso sí que es una cosa que me gusta siempre publicar el jueves y no fallar.
0: Pero entonces, ¿cada semana tienes la obligación de sentarse, sentarte y por, y hacer un tutorial, un vídeo y tal? Toda la, o sea, ¿todas las semanas de las 40? No sé cuántas semanas tiene el año. Bueno,
1: las semanas
0: Exacto. Vacaciones. ¿Tienes todo programado?
1: Programado no, pero publico. digo
0: apuntado lo que quieres hacer cada semana. No, es que no, lo ya lo que quiero
1: hacer no, lo no. que quiero hacer no. O sea, tengo tengo cosas, tengo ideas siempre y tal y cual. O digo, a ver, tendría que, por ejemplo, muchas veces que tiene... Sirves es que estoy flipando porque para hacer una cada semana. Pero a ver, no siempre son tutoriales, ¿eh? no uh -huh. siempre son tutoriales, a veces son artículos. Ah, sí, eh, sobre, sobre materiales y no, sí, tampoco materiales, tienen que ser
0: tutoriales, ¿no?
1: Vale. Sí, claro, exacto, sí, mezclo uh -huh. un poco porque no siempre tengo el tiempo de hacer tutoriales porque en realidad necesito tiempo para hacer los cursos de pago que es lo que me da de comer. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que me gusta mantener el blog porque bueno me parece una cosa bonita eh, a la gente le gusta le sirve
3: y, y ah no claro
0: te... entonces entonces tu plan es a los jueves de, pues tienes esa publicación y sí. en los cursos en los otros días tú planeas tus
1: cursos de pago sí bueno planeo cursos de pago o estoy haciendo yo cursos para aprender cosas nuevas también uh -huh.
0: ¿Qué, qué estás estás ahora haciendo algún curso
1: Ahora mismo acabo de sacar, un, acabo de lanzar un curso... Ah, el de muñecos, que... ¿no? Sí, el de los muñecos, sí. sí. Es una cosa que me apetecía hace muchísimo, muchísimo sí. tiempo hacer. Mi marido me decía, pero tú crees que a la gente le va a interesar los muñecos. <risa> Digo, seguro que a alguien le interesa los muñecos. Sí, seguro, son súper
0: monos. <coughs> eh, incluso te iba a preguntar, en eh, el curso eh, enseñas a coser el muñeco ¿Sí? y, y, y das... Eh, las hacer las prendas para el muñeco sí.
1: sí en este curso hacemos el muñeco desde cero eh, doy los patrones para hacer el muñeco también pues eh, hablaré de algunas modificaciones que se pueden hacer a lo que es el muñeco mm. personalización del muñeco pues ponerle pelo la carita mm. tal y luego en este curso en concreto hacemos ocho prendas de ropa
3: mm.
0: Quizás, eh, quizás quizá, quizá después de eso te animas tú a hacer ropa, ¿eh? porque sí, no coses mucha ropa, claro. ¿no? Solo pijamas.
1: No coso no mucha ropa, pero sabes por qué? Mira, por, bueno, varias cosas, ¿no? Eh, lo primero porque a mí no me gusta, yo no tengo mucha ropa. Y yo no, el tema de la moda no es una cosa que me, a mí me fascine. Yo tengo eh, cuatro cosas básicas. Yo paso el invierno con dos vaqueros y dos mayas mm. y el verano con cuatro vestidos. Eh, básicamente es así. Cuando se me rompe un vestido me compro otro y cuando se me rompe un pantalón me compro otro y hasta que no se rompe no me compro, ¿sabes? O sea, que mm. eh, yo me compro la ropa por necesidad realmente. Mm -hmm. Y ese es un motivo. Entonces, el tema de la ropa no me fascina. Hay gente ¿Y que... Tampoco
0: para dos hijos. Porque sí, que ellos
1: se cambian mucho la ropa, ¿no? Los niños. Sí, sí pero tienen ya una edad. Ahora mismo la niña tiene 14 y el mm. niño tiene 11. Los mm. dos mayores. Bueno, luego tengo a Germán que tiene tres, pero los mayores. Eh, los mayores están ya en una edad como que les cuesta un poco ponerse lo que yo les haga.
3: Mm. Es <ríe> una cosa.
1: Que de hecho les he hecho alguna cosa y tal de salir a la calle. Los pijamas sí se los ponen, pero lo que es de salir a la calle se lo pone una temporadita y luego regulín, porque a lo mejor no es la ropa que mm. llevan los amigos, la que se ve en la calle, la mm. que tal. Entonces, por ejemplo, ahora el otro día he ido a comprarme unas telas precisamente para el curso este de los muñecos y venía mi hija conmigo. Y había una sección donde había un montón de, de rollos de tela de cuadros. Y dice, ay mamá, pues sabes que estas telas de cuadros ahora se llevan un montón, no sé qué. Y bueno, los reyes le han traído unas botas de estas eh, tipo Dr. Martens, eh, no son originales, pero bueno, de ese mm. tipo, ¿no? Y, y le digo, ah, pues fíjate, un pantalón así de cuadros, eh, así ajustadito, con esas botas que tienes nuevas, pues te quedaría muy bien. Y dice, ay mamá, puedes comprar la tela y me haces el pantalón. Y digo
3: qué? <ríe> Oh, qué! ¡Tu hija te pidió que cosiera un pantalón! ¡Qué guay!
1: Entonces, bueno, pues ahí tengo la tela de cuadros y, y le haré un pantalón.
3: Mm. ¿Y Pero... tú y
0: lo haces a, con, sin patrón?
1: ¿O sí que...?
3: Le este hago caso? patrón de cero, mm. sí.
1: O sea, yo sí que, sí que fui a una academia de corte y confección. Cuando yo ya me di cuenta que realmente esto iba a ser mi trabajo, dije, bueno, no puedo ir yo aquí a salto de mata con cuatro cosas que se me han ocurrido cómo hacerlas. Mejor será que me forme. Mm. Entonces, fui a una academia de corte y confección y eh, el sistema de confección que se, que se enseñaba en esa academia es una, una variante del sistema Martí, que es como mm. el más famoso o de los más famosos. Es una variante y se llama Macris.
3: Mm.
1: Entonces, ese es el sistema que yo he estudiado, pero cuando llegué a la manga, la academia cerró. <risa> Entonces, no tengo <risa> realmente la formación. Pero, bueno, yo sí que tengo mis apuntes y como soy apañadita, pues en general, eh, vamos, no voy a hacer un vestido de novia ni voy a hacer mm. cosas así con, un, con cosas extrañas y todo eso, pero vamos, un pantalón básico, una camiseta, o sea una camisa, una falda, un tal sí. cosas básicas, no tengo problema en hacerlas pero sí que es verdad que, por ejemplo, disfruto mucho del de, de proceso de dibujar el patrón, o sea, de tomar las medidas, saber mm. cómo quiero que sea la prenda, de dibujarla. Disfruto mucho de ese proceso. Pero ya te digo, luego cojo el patrón, lo tiro y me hago.
0: <risa> Mira, Silvia, hablabas antes de, de tus cursos, pero
1: eh, ¿tienes eh, ganas de, hacer, de aprender otros cursos tú? Sí, yo siempre tengo ganas de aprender. Eh, tengo, por ejemplo, pendiente terminar una formación de corte y confección. Mm. Eh, claro, son cosas que, que yo las tengo previstas para el largo plazo, porque ahora mismo mi hijo pequeño mm. es pequeño, entonces yeah. bueno, también me, me apetece estar más en casa. Pero yo para el futuro, pues mira, me gustaría eh, como asentar más el tema de, de corte y confección, me gustaría aprender más diseño gráfico, eh, me gustaría... es que me, me gustaría aprender marquetería también, que no tiene nada que ver... Sí, no, cosas,
0: cosas que tienen nada que ver, sí, te sí. pregunto así en general.
1: Me gusta, el, el mundo del marketing me gusta mucho también, hasta incluso durante un tiempo he pensado, bueno, a lo mejor yo podría trabajar para para alguna empresa haciendo esto que hago yo para Chitalú, pero podría hacerlo para otra empresa me gusta mucho ese mundo y de hecho mm. estaría más cómoda haciéndolo para un tercero, que mm. no siento que me tengo que vender a mí misma, pero bueno, no me da tiempo para todo pero me gusta mucho, el mundo del marketing y de la publicidad me gusta mucho, me gustaría aprender mejor edición de vídeo eh, en fin, todas las cosas tecnológicas que tengan que ver con, con el trabajo mm. eh, me gustaría aprender más y, y de, de cosas manuales siempre quiero aprender más y tengo, vamos, tengo un trato con mi marido que hemos dicho que cuando ya todos los niños sean mayores y ya se puedan quedar todos solos en casa y no tengamos que estar siempre uno y tal mm. y tal, que nos vamos a apuntar los dos a aprender a bailar tango <risa>
0: Bueno, pero dentro de un poco tu hija ya es más mayor y puede quedar con, con ellos y ya está. No, 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 va a tardar mucho, ¿no? ¿unos cuatro, cuatro años así?
1: Pero no sé, no sé si luego ella cuando pasen cuatro años querrá más estar en la calle que
2: claro.
0: en la <risa> y, y tienes otros hobbies así. Aparte, porque claro, igual la gente que nos mira así haciendo costuras y tal piensa que nos Solo nos gusta costura, ¿no? ¿Haces sí. otras cosas así, tipo deporte
1: o alguna otra actividad? Pues mira, no tengo mucho tiempo, la verdad, para esas cosas, pero eh, yo he sido deportista de, de joven, he hecho gimnasia artística mm. durante 8 o 10 años, por ahí, eh, de competición, además. Y, y me ha gustado siempre mucho el deporte, pero bueno, pues luego la vida me ha llevado por otros sitios y en este momento no... A mí me gustaría, o sea, a mí no me gusta mucho ir al gimnasio. A veces, mm. no, por decir, bueno, por lo menos me muevo y hago algo, pero no me gusta mucho el gimnasio ni las clases así de aeróbico, eso mm. no me gusta mucho. A mí me gustaría poder tener un deporte que me guste y practicar ese deporte. Lo que pasa es que, claro, la gimnasia artística no es una cosa que yo ya con 40 años que acabo de cumplir y, y la espalda así como la tengo no soy yo para hacer piruetas en el aire ya. Pero me gustaría encontrar, yo qué sé, pues un pádel, un tenis, un, mm. sé, un deporte que realmente es un dep que sea un deporte. Voleibol, por ejemplo, me gusta mucho. Mi hija juega al volei también. Eh, me gustaría encontrar un deporte que, que pudiera jugar a eso. Pero ahora mismo, por ejemplo, no tengo tiempo. Y luego de otros hobbies... Me gusta mucho, o sea, no, no tengo un hobby como tal, ¿eh?
3: Mm. Pero,
1: pero me gusta mucho todas las cosas que sean manuales, todo todo me gusta, mm. Teresa Y tengo una adicción muy fuerte a los cursos de doméstica. <risa> <Sí>. <risa> he hecho más de 50 cursos. ¿Qué? Claro, es que he hecho muchos cursos online, bueno, dándote a mis hijos. A, a Clara, ya te he dicho que le di cuatro años, a Luis tres y a Germán otros tres. Entonces, en esas horas de dar teta, que ya, no puedes hacer nada, que tienes que estar ahí sentada, sí. me he hecho mucha formación en el móvil, mucha. Los cascos, sí. O sea, Entonces, qué recomiendas, ¿no? Los, los cursos de doméstica. Totalmente, totalmente. Sí. sí, 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 sí. Ya te digo, me he hecho más de 50, pero de, de distintas temáticas. Temática craft, pero... También, ya te digo, pues de edición de vídeo, de Illustrator, mm. de Photoshop, de muchísimas cosas.
0: Entonces, ¿tú, tú jamás vol volverías a trabajar en, en Iberia o, pues, sí. o en un horario, ¿no? Lunes a viernes. ¿Estás cómoda principio? con... con... <risa> en principio no, ¿no? En
1: principio no, no. O sea, sí. he echo de menos algunas cosas como, por ejemplo, tener compañeros de trabajo, eso sí, mm. pero... O quedar para ir a desayunar y todo eso. Pero bueno, también tengo mis amigas que quedamos mm -hmm. todos, los, todos los... Ahora ya con el tema de la pandemia se ha relajado un poco, pero eh, solíamos quedar una vez al mes para comer o para cenar. Somos mm -hmm. un grupito de cuatro amigas y eso la verdad es que me, me da la vida. Pero... Yeah, yo veo
0: que te, te organizas súper bien, Silvia. Y además, yo, además vuelvo a decir, ¿no? Si, si cuando, cuando, empezaste eso, ya lo tenías claro. Yo creo que es, es importante eso, no tenerlo claro. <risa> Porque yo es como quería... una meta, ¿no? Es que voy a hacer, quiero hacer y ya está.
1: Monto mi vida así, la estructuro y la sigo y está. Estás cómoda. Estoy muy cómoda, sí. Tenía uh -huh. tenía un, una motivación muy fuerte que era estar en casa con mis hijos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que no me deja abandonar porque, coño, he tenido ganas muchas veces de decir, Uf, no puedo más con todo no, esto. Ad además, no, el, que sería... contando
0: que tu marido también eh, pues hace un buen, hacéis un buen equipo, ¿no? Sí, pues con, sí. no Porque quizás mucha gente que no consigue hacer eso es porque pues so, es solo de un lado, ¿no? El apoyo. No. No, aquí la verdad yo
1: eh, estoy
0: Genial.
1: muy enamorada. Oh, qué lindo. Porque de verdad que hacemos un equipo muy bueno, muy bueno. Eh, a ver, somos como cualquier pareja, eh, que sí. discutimos también y todo. No siempre pensamos igual, no siempre estamos de acuerdo ah, en todo. Bueno. Pero hay un hay una relación, la verdad que. Pues muy bonita, de mucho respeto y, y donde nos organizamos para, para llegar a todo entre los dos.
0: Súper importante. Eh, Silvia, solo una curiosidad,
1: ¿tú mm. qué máquinas tienes? <risa> Vamos a ver, yo ahora mismo mi máquina principal hace 10 años es una Bernina Aurora 440 Kilters Edition. Mm. Eh, para la que además tengo una mesa extensora de metacrilato que me encanta estoy muy a gusto con esa máquina, me gusta muchísimo, pero claro, tengo más máquinas, efectivamente. Tengo más máquinas porque, pues mira... Eh, ¿Y Overlock? Sí,
0: tienes también, sí, ¿no? tengo, eh, bueno... Entre, Digo, ¿qué, qué, ¿qué máquinas básicas? Ah, ¿qué es, es, bueno, me vas a contar cuántas tienes, pero ¿cuáles las que, <ríe> que usas así? Y y las, que bueno. uso,
1: las que tengo encima de la mesa son la vermina eh, la Overlock, que Ahora mismo tengo una um, Alpha Style 8708, creo recordar. No sé si es 0807, creo que es 08. ¿eh? Es bueno, con la que hice un curso de, de cómo aprender a manejar la Overlock, que son nueve uh -huh. lecciones que están en el blog también. Eh, esta, esta Overlock es una, una sesión de Alpha. Eh, la tengo, me la, digamos que me la han prestado por dos años. Y antes de esa, yo tenía la Overlock de Lidl. Y estaba contenta con esa hasta que probé esta, ¿eh? también te digo. <risa> que contenta. estuvieras contenta con la del me sorprende. Estaba qué? contenta, pero ¿sabes por qué? Porque la usaba muy poco. Ah. Sí, empecé a usarla más después. Al principio mm. del todo, no. Eso, la usaba poco y no, no le daba mayor importancia a que fuese. Con, en fin, no conocía otra over y, y me parecía. Mm entonces claro, después con esta alfa pues estoy mucho mejor y hace poco he dado un curso de over presencial donde claro, los cursos presenciales es muy bonito, cada uno viene cada una viene con su máquina y entonces tengo oportunidad de conocer más máquinas aparte sí. de las que yo tengo, entonces una chica vino con una janome que era espectacular sí. y tampoco era una alta gama, ¿eh? era una máquina pues a lo mejor de 300 y pico, 400 euros mm. y me pareció estupenda, me pareció muy muy chula y a mí me gusta mucho cuando la gente que le gustan los coches, pues seguía a lo mejor por el sonido del motor del coche para, y, y dice, oh, este motor, ¿cómo suena? Pues yo, <risa> que las máquinas, me, pues cuando suena un motor fino, pues me gusta también. Entonces, claro.
0: sí, sí. entonces aparte de esas, ¿tienes cuentas. Aparte de, esta, a a claro. de
1: esas dos, tengo también una, eh, una recubridora. Que es una alfa que no recuerdo del modelo. Mm. No sé si te. Fíjate, igual tengo por aquí la caja. Dale. No, no la veo. Ah, sí, mira, 8706.
3: Como hay mm, la caja.
1: Sí. Que es una, una recubridora, un, un descubrimiento reciente. No la gasto demasiado, mm. pero sí que mm, me apetece gastarla cada vez más. Estoy pendiente de que Chiqui de Sebane Textil me consiga un embudo. Para, para meter el, el, el bies de, de punto y me apetece sí. mucho experimentar con eso. Y luego todo lo demás que tengo ya son máquinas normales, o sea, quiero decir máquinas planas. Mm -hmm. eh, por ahí tengo todavía la, la primera máquina que me compró mi abuela, que no la tengo yo en uso, mm -hmm. eh, tiene un familiar, pero sigue funcionando y es una Singer, no recuerdo tampoco el modelo, una Singer mecánica, mm -hmm. regular soy largo de puntada, bastante completa. Yo en ese momento no sabía exactamente lo que compraba, pero fue una buena compra. Y luego, después de esa, tengo una Alpha Smart Plus, mm -hmm.
3: una
1: Alpha Practic 9, una Alpha. Pero, Al ¿esas, esas las te las han regalado o te, las compraste? Te lo voy a contar, te lo voy a contar. Mira, estas tres que te estoy diciendo, una Alpha Smart Plus, una Alpha Practic 9 y una Alpha Next 10, esas me las ha regalado Alpha. Tienes toda la colección alfa <risa> Le tengo cariño un poco, eh, un poco especial a la, a la marca porque la máquina de mi bisabuela era una alfa ah. y yo esa máquina la he visto siempre en la casa de campo eh, recuerdo el logo como una de las imágenes más antiguas en mi memoria y le tengo un cariño especial por eso. Eh, aunque ya ves que mi máquina principal es una Bernina. Mm. Eh, esas, ya te digo que, que esas me las han regalado Y la Over, eh, esa es una cesión Dentro de dos mm. años la tengo que devolver eh, luego, ¿Te sientes y la... a
0: gusto de usar una máquina que te vas a tener que devolver? Estoy llorando mucho, hija Pero Eso. es que no... <risa> y ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué hagas vídeos y... Sí, y salga así? Sí.
2: Hmm. Sí,
1: lo que pasa es que yo no sé qué va a pasar cuando pasen esos dos años, quiero decir, en el sentido de, bueno, esos, esos dos años van a pasar ahora en, en mayo, o sea, que enseguida voy a saber qué es lo que va a pasar. Pero yo me pregunto, claro, digo, ¿qué hace? Porque ellos ceden máquinas a más gente, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa ese tiempo, se termina la cesión y tú devuelves la máquina a la marca, ¿y qué hace la marca con esa máquina?
0: Claro, revende a un precio barato, no sé. Sí.
1: Pues que me lo revenda a mí.
0: Sí, claro, digo que, pues, no sé.
1: A ver si, si existía, o sea, quiero decir, yo estoy esperando que llegue mayo para que me digan con esta máquina qué hacemos. Si me la, si, no sé, si me la, mm. si me la dejas a un precio de reventa, yo me la quedo. Claro. La claro.
0: ¿Y las, y las demás? ¿Por qué no, no revendes? ¿Cuáles? Que,
1: las que te sobran. Ah, pues mira, principalmente porque soy tonta y me da apuro que una cosa, vender una cosa que me la han regalado.
0: Ah, ese es el motivo principal. Claro, pero es que me da pena que tengas no, sé, ¿no? tres máquinas sí. que no estás usando. No, no, una es de tu abuela, ¿no? Pero bueno.
1: Les voy dando, dos, dos. Eh, les voy dando... Bueno, una sí que la vendí. Una me la mandaron de una tienda que se llamaba Máquinas de Coser Low Cost, que era una Singer que no recuerdo el modelo, pero está descatalogado. Eh, me la mandaron también. La review está en mi canal de... Mm -hmm. de. No recuerdo el modelo. Esa sí que la vendí en Wallapop Hace un año, dos años o una cosa así. Pero, por ejemplo, la Smart Plus eh, la tiene mi madre, la usa mi madre. Ah, bueno, pues sí, claro. sí, hay gente usando bien. Luego, la Practic 9, que es una máquina que dentro de las mecánicas a mí me gusta muchísimo, es una tontería, pero el sonidito que tiene el motor a mí me gusta, me parece un motor muy fino, en fin. Entonces, esa no me deshago de ella porque me interesa tenerla para... Hacer tutoriales básicos, porque hay veces que la gente... Eh, o sea, lo que son tutoriales de funcionamiento de la máquina, me gusta hacerlos con máquinas básicas,
3: mm. que es
1: un poco lo que la gente puede tener en casa. Mm
3: -hmm. No quiero hacer
1: un tutorial de funcionamiento de máquina con una bernina que, claro, no. que cuesta dos mil y pico euros, porque a lo mejor no es lo que la gente se va a comprar para un hobby en su casa. Claro. La bernina sí que me la compré yo, por cierto. <risa> Y luego tengo también dos Alphanex 40, esas moradas que ¿Dos? Sí, pero tengo Silvia, dos. Silvia,
0: vamos, ya, te, ya entiendo por qué
1: tienes que cambiar de casa, porque solo de máquinas <ríe> tienes la pared de cajas. Sí, pero todo tiene una razón de ser. O sea, esas dos máquinas, esas dos Alphanex 40, las compré cuando empecé a dar cursos presenciales mm. y, no, y la gente quería venir a hacer el curso, oh, pero me decía, pero no tienes máquinas para... Mm -hmm. o sea, es que yo no tengo máquina todavía o no me quiero llevar la, mi máquina o tal. Entonces compré esas dos para tenerlas yo en el taller cuando, cuando empecé a dar cursos presenciales.
0: ¿Nunca pensaste en abrir un espacio para bueno, cursos de costura
1: en ¿Un pues espacio no, tuyo? No, porque lo que no quiero es estar atada a un horario comercial. De hecho, me han ofrecido abrir uno de estos espacios de costura historias hiladas, de Alfa, abrirlo aquí en Alicante, que no lo hay, pero se lo agradezco mucho a Alfa, de verdad. Pero no yo no quiero estar en una tienda en horario comercial, quiero estar en mi casa.
0: Bueno, pues sí, bueno, es que es otra historia, ¿no? Dar clases bueno, tú
1: das puntuales, ¿no? Eh, sí, 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 sí. A mí tampoco me gusta eh, ponerme clases para, yo qué sé, todos los martes o todos los jueves. No. Yo hago cursos monográficos de cuatro horas. Algunos he dado de ocho horas, que hacemos cuatro horas por la mañana, nos vamos a comer eh, a un barecito todas juntas y, y luego seguimos cuatro horas por la tarde. Uh -huh. Eh, pero me gusta que sean una cosa puntual sí. por varias cosas, primero porque no me gusta obligarme a mí a tener eh, una cosa fija eh, un día por semana o X días por semana mientras tengo todavía un niño pequeño uh -huh. y luego que, que así me puedo poner yo los cursos cuando me viene bien a mí
3: uh -huh. pues
1: claro. ahora por ejemplo, lo suelo hacer en fin de semana también que es cuando a la gente le viene un poco mejor y pues mira, voy a hacer un curso ahora de tal cosa, este fin de semana que lo tengo más despejado, pues lo voy a poner en este fin de semana. Propia web.
0: Bueno, Silvia, entramos en la segunda parte de este ya llevamos un buen rato hablando, que quería hablar contigo sobre costuras para dejar tu casa más handmade uh -huh. y ahora mismo que acabas de comprar una casa nueva, ¿no? Estás ahí de mudanza. Yo no sé si antes eh, has cosido para tu casa cosas, o si, o si ahora sí que quieres planear cosas para tu casa nueva.
3: Sí. Pues Entonces. mira,
1: eh, al, en la otra casa, eh, esa casa hemos vivido ahí 17 años, y cuando, cuando la compramos yo no cosía demasiado, tenía la máquina... Pero era esa época pues, en que pues, me peleaba mucho con la máquina y no conseguía hacer cosas que realmente dijera, qué chulo me ha salido esto. ¿no? Entonces, en ese momento, no cosí prácticamente nada para, para la casa. Cuando nacieron los niños, pues hice a lo mejor cambiadorcitos para mm. los bebés y tal. Luego resultó que hicimos una reforma en la casa y fue una reforma integral donde o sea eh, la casa estaba de, de origen hicimos, se tiró todo por dentro todas las paredes y todo mm. hizo todo nuevo con todos los muebles nuevos con todo hasta el último lazo como dice mi marido entonces ahí no, no había opción de, de hacer cosas porque ya estaba todo. Mm. Ahora en la casa nueva tenemos una circunstancia distinta. Nos cambiamos de casa para que me quepan todas las máquinas. <ríe> Pero también para que quepamos nosotros. Porque la otra casa eran tres habitaciones, una de las cuales era para mí para trabajar. Y claro, solo quedaban dos. Una para nosotros y otra para los niños era demasiado poco. Sí. Ahora, claro, ahora nos vamos a una casa. Bueno, eh, están ahora, están a punto de empezar la reforma no no va a ser integral, porque es que ya no tenemos tanto dinero, mm. nos hemos comprado una casa de 190 metros cuadrados.
0: Pero es enorme. Yo vi un vídeo que pusiste en tu stories y me dice ¡guau! Y además es es eh, una planta, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, es un, o sea, de hecho, es un, es un piso en un edificio. ¿Es eh, un piso? Sí. Ah, yo pensé que era una casa, casa. Oh, no, pensé, no, no, no. Ah, no, vale, no, pensé
3: no, que era una no,
1: casa. <risas> Bueno, yo a lo mejor soy un poco... Pero cósmico, es
3: grande, pero vamos. mi marido le,
1: le da alergia al campo. Entonces, bueno, <risa> nos, toca, nos toca vivir. Bueno, yo también disfruto ¿eh? de vivir en, en la ciudad y tener cerca cosas y, y que los niños tengan transporte y tal. Entonces, eh, nos hemos ido a 500 metros de la casa antigua. No queríamos salir del barrio, pero necesitábamos más espacio. Esta casa es justo el doble, o sea, la otra casa eran eh, 92 metros y esta es 184, esta <risa>
0: Dios, 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 tienes una, una habitación solo para las máquinas y sí. otra para coser. Ah, no.
1: Pero sí que tengo cinco habitaciones, entonces tengo wow, una para cada niño, chico. otra para nosotros y otra para coser. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que la casa es muy grande y aunque hemos vendido la otra pero en fin, no somos ricos ¿no? entonces hay que hacer un poco de reforma también y, y ya no nos queda ya tanto dinero como para todos los muebles nuevos y todas las cosas nuevas y mm. tal y cual. Con lo cual y tampoco es necesario también muchas cosas ¿no? eh, entonces en, este, en esta casa, en esta ocasión sí que tengo eh, la oportunidad de hacer algunas cosas más para la casa además porque cuando nosotros vendimos la casa nuestra la dejamos amueblada salvo cuatro cosillas que nos llevamos y esta casa la vendían amueblada también. Entonces, de lo que el dueño anterior ha dejado, algunas cosas no vamos a aprovechar, pero otras sí vamos a aprovechar, como algún sofá, mm. que el estampado es muy feo, entonces, por ejemplo, pues ya ando pensando en hacer alguna funda. Eh, hay que hacer cortinas también, Que aunque esto el tema de las cortinas seguramente se ocupe mi madre porque es experta en hacer cortinas ha hecho cortinas a toda la familia, <risa> es verdad Sí, tiene ya una técnica
0: de... bueno, esto es genial porque hacer las cortinas bueno, foco, ¿eh? <risa> socorro de una casa con cinco habitaciones y un salón no, no, no
1: <risa> pues a mi madre le, le gusta entonces... uy, cuántos ah.
0: veranos va a tener ella <risa>
1: No, bueno, ahora está, ahora está prejubilada. Ahora, pues, ah, bueno,
0: ahora entonces, bueno, y una semana ya tienes todas las cortinas.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, pues sí que estoy pues mirando... Eh, ya te digo, aunque, por ejemplo, la obra de la cocina sí que se va a hacer obra a obra, pero, mm. por ejemplo, nos hemos quedado sin dinero para reformar los baños. Entonces, hay que mm. hacer eh, pues un poco las cosas handmade, no mm. solamente de... Pues de, de pintar los azulejos pues que son muy feos, sino que pues otro tipo de cosas también tenemos que hacer. Vamos a ver, toallas, ya traíamos de la otra casa. ¿no? Pero sí que me apetece, porque además, vamos a ver, el tema de los tutoriales, muchas veces la gente me dice ¿por qué no haces un tutorial de no sé qué? ¿por qué no haces un tutorial de no sé cuánto? Hay tutoriales que yo no hago porque el producto que luego salga de ese tutorial... No no voy a
3: usarlo uh -huh. entonces yo sí. procuro
1: hacer tutoriales que luego la cosa me vaya a servir a mí para algo o para alguien uh -huh. en casa claro pero esta sí que es una oportunidad buena pues para hacer esos tutoriales que nunca he hecho de, porque uh -huh. eran cosas que no necesitaba
0: uh -huh. pues ahora este año vas a tener cursos, bueno ya veo ya veo los cursos para casa que sí, sí. los va a lanzar <risa> Prepararon seguidores.
1: La semana blanca de. Chicas.
0: Mira, yo hice hasta hice una lista de lo que yo ya hice en mi casa mm. y yo creo que me doy la medalla de la señora funda porque yo ya hice fundas para todo.
3: <risa> para
0: tus fundas es que de verdad yo repaso mi casa y tengo fundas funda de todas las máquinas de impresoras, plancha, de silhouette, funda de silla de salón, funda de sofá, funda de, de sillas del coche, funda de la sillita de llevar al bebé, ya hice, funda, eh, ya forré cajas de, 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 de cartón, eh, para poner mis... Es una funda, ¿no? Para poner mis telas. Eh, bueno, tengo fundas... Eh, claro, es que la costura... Yo otro día que puse un post en Instagram hablando de costuras eh, para casa, la mayoría de mis seguidores decían que, que, no, que no les animaba a hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero quizás porque me seguí más por, por la ropa, ¿no? Ropa infantil y adulto. Y no tanto como... yo poco, Los accesorios en sí... Eh, hacía mucho con el a coser. Yo creo que también es una es una cosa que la gente empieza, ¿no? Cuando coge la máquina, a hacer cositas pequeñas, duches... Sí. Y después el paso siguiente es hacer ropa, ¿no? Es cuando ya se atreven más a hacer curvas y, y probar el fitting. Y, y mientras cosas de casa pues son más retas, más, no sé, más... ¿no?
1: Sí, hombre, te puedes envalentonar más al hacer cosas de casa porque luego no tienes que salir con ello puesto.
0: A la no pasa del ridículo sí. pero mira yo en el en, el, eh, en casa no usamos zapatos eh, dentro de casa entonces hice para el garaje para salir a la terraza eh, como como un soporte eh, para poner el bol tengo unas bolsitas para poner los zapatos y eso no. vamos cosa que eso, eso muchísimo. Eso igual te lo voy a copiar,
1: esa idea. De para no, no, es, y los... es
0: muy fácil de hacer. Y, bueno, no sé cómo... Eso es un poco cada, costumbre de cada
1: no, de cada fa familia dentro de casa.
0: Y también para... Eh, eh, en el, para terraza hicimos... Eh, tenemos esos balancines sentados, también reformé uno... No son cosas que me animaban mucho, ¿sabes? Pero claro, vas mirando las cosas tan... Eh, desgastadas, yeah. y dices, bueno, vale, vamos a hacer, <ríe> <ríe> y las fundas todas de sofá y, fund y cojines y cosas que, que la verdad es que más, fue más mi marido que sí, <ríe> quería hacer, que pedía, porque yo, por mí, ya cambiaba el sofá entero, ¿sabes?
1: <ríe> claro, yo, por ejemplo, me veo en esa porque en la otra casa teníamos un sofá y en la casa nueva nos caben tres sofás pero eh, el, o sea, el sofá nuestro que traíamos de casa está, está muy bien, de hecho creo que tiene 4 o 5 años, pero los que habían en la casa, eh, pues están, bueno, aparte que son feos, pues están a lo mejor de algún sitio un descosido, no sé qué. Me está dando mucha pereza, pero ¿sabes por qué? Porque me da mucha pereza eh, mover eh, piezas grandes de tela.
0: Claro, no, no, sin sí. contar eso, y te las gruesas, ¿no?, porque sí, vas a poner una loreta claro. sí. mínimo.
1: Lo que pasa es que, pues, eh, como me pasa muchas veces, cuando no tengo más narices, pues me toca hacerlo y ya está,
0: y para, <risas> para
1: los sofás lo voy a tener que hacer, sí, sí, porque, bueno, ya te digo que está muy muy feucho ese, ese sofá, y hasta que podamos comprar otro, pues, de momento, una funda y tan ricamente. Y con las sillas del comedor, pues, también tendré que hacer igual, un, unas fundas para, para las sillas... Eh, claro, yo estoy me, me pongo a mirar Pinterest Yo no soy muy muy, muy de Pinterest ¿eh? También te digo hay, Me paso épocas que lo miro mucho Para coger ideas y luego ya me tiro A lo mejor seis meses que no vuelvo a entrar mm. Pero cuando sí que tengo una intención De buscar algo en concreto Pues sí que estoy ahí, que todos los días Busco algo, pienso y tal y cual y, y entonces he visto a veces, o sea bueno en el salón de la casa nueva tenemos, una, tenemos dos, dos ventanas, una que da balcón y otra que no, no es balcón, pero es una ventana que va hasta el suelo. Entonces yo he visto esa, como esos ventanales que hay en muchas casas en, en Estados Unidos, que es un ventanal y que justo abajo del ventanal hay como un banco mm. con unos cojines para sentarse. Entonces mm. esa idea me gusta mucho de hacerlo ahí en el salón. Y, y entonces quiero comprar como un, un, mueble, bueno, un mueble de Ikea De estos que son como unas cajoneras mm. Ponerlo ahí abajo a modo de, de banco Y hacerle unos cojines para, para encima de eso me pongo, pues, El otro día le digo que me fui a comprar telas con, con mi hija Y aunque compré telas para el curso Pero estuve mirando también para esos cojines Algunas telas de lino
0: Tela para el sofá también va a lata, ¿no?, claro. a encontrar...
1: Yo he visto, por ejemplo, eh, telas de loneta para hacer en, en alguna tienda local de aquí, tienda física, ¿no?, mm. eh, lonetas que digo, bueno, pues me podría servir bien una loneta un poco finita para hacer funda de sofá, pero luego pienso, es que la veo y digo, es que no me gusta exactamente, busco una cosa claro. un poco más bonita, un poco más... Y claro, a ver... ¿Cuánto me voy a gastar para hacer una funda de sofá? Wow. Tampoco quiero...
3: Uh -huh. que
1: la idea es eh, aprovechar el sofá antiguo porque pues por, por ahorrar, ¿no? Pero si me voy a gastar 100 euros en la tela de, de la funda, tampoco me interesa.
0: Bueno, te voy a una, una <risa> tela que te guste mucho. Sí, sí. Yo, mira, una cosa que aproveché de, de los niños cuando eran pequeños que tenían colchones de bebés, eh, eso que dices de un banco... Eh, de, al suelo, así, uh -huh. hice como una colchoneta que desplegaba, ¿sabes?, usando co los, los colchones de cuna, que bueno, sí. era, bueno era una cuna, bueno, era un colchón, no era de esos que, eh, de muelle ni nada, ya, Eran ya, blanditos, entonces es súper guay de reutilizar y vamos, los usan hasta hoy, lo tenía que reformar, porque por un lado ya veo descosido, ¿sabes? Pero pereza total
1: me da de <risa> rehacer el tal del colchón. Claro, es que también cosas que, que necesitas en el día... A mí eso me gusta mucho también, ¿eh? Eh, que la costura me sirva para solucionar problemas que yo no, tengo día a día. Total, día.
3: total.
1: Mm.
0: Yo, más, más, eso es lo que más me gusta de hacer cosas para casa, es decir, mm. pues a me falta algo y puedo hacer en tela y lo puedo una vez, cuando empezaba a hacer accesorios, eh, quería un, una, una gorra de baño, de plástico, y pensé, a lo mejor puedo hacer. Yo me tiré, quiero hacer una gorra, pero yo quiero hacer el plástico. Entonces, era una, una onda... Ya unos años, no sé si te acordabas de planchar las bolsas de supermercado. Sí, 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 Ahora sí. ya no hay más bolsas, ¿no? Pero que, no sé, surgió ahí que se podía planchar eh, las bolsas y ya se quedaban pegadas... Sí. Y podías hasta hacer estuches seres con sí. de bolsas, porque, Bueno, también entraba que no, no encontrabas impermeables, ¿no?
2: Sí.
0: Y entonces ya, voy a planchar, estuve ahí planchando. Y ahí empecé a ver que a las bolsas no se planchaban igual. Unas una eran más gruesas. Sí. <risa> y hice la, la gorra y quedó fatal. <risa> Ni siquiera <risa> la publiqué. Y... También hice, eh, bueno, una cosa que hablamos eh, por privado, ¿no? De hacer, eh, juntar, no sé si fue, fue contigo, yo creo que sí. De juntar eh, bajeras o encimeras para, eh, pues, si tienes, pues, eso, eh, encimeras de, de, de cama pequeña para hacer una más grande, juntas dos. Sí, sí eso, 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 lo has
1: dado, o sea, eso lo has hecho tú.
0: Yo hice, yo hice. Hasta me da vergüenza de decirlo, pero yo junté dos encimeras para hacer una funda de redón eh, ya hice una bajera encimera ya partía almohadas junté
1: fundas, eh. vamos yo eso me, sí que me lo he planteado para la casa nueva porque la cama nuestra la dejamos en la casa antigua, se quedó pues, como parte de los muebles de la casa y en la casa nueva eh, había una en vez de haber una cama de matrimonio había dos camas de 90 juntas entonces dijimos, bueno, ya que están los somieres de 90, eh, nos deshacemos de los colchones, pues por no usar los mismos colchones que tenía el, el señor, eh, nos compramos dos colchones de 90 y entonces comprando eh, encimeras y, y bajeras de 90, pues las uno y nos uh -huh. hacemos un, una cama de 180, o sea, hacemos la ropa para cama de 180, ¿no? Lo que pasa es que luego al final resultó que cuando, cuando fuimos a entrar en la casa el señor se había llevado las camas con los somieres y todo, total que ya pues tenemos que comprar una cama nueva de cero y ya la vamos a comprar igual que la que teníamos de 1,50 y aprovechamos así la, la ropa de cama que teníamos de esa medida
3: Entonces,
1: ese proyecto ya se quedó en el aire pero sí que lo, porque le dije chicos compramos dos edredones de 90 y yo los uno por el medio y todas las amas y todo se, se une por el medio Sí. Pero nada, se quedó la, la cosa no,
0: Bueno, las cosas que hice de, de eso de encimeras y baj... es porque, no sé, aquí, aquí nunca usamos la encimera, ¿sabes? Eh, la, la tela, solo la bajera usamos. Bueno, yo tenía sí, unos... El sí, yo Sí, bueno, no sé si en el verano la gente suele usar más solo la tela de la encimera. Sí. Pero aquí nunca usamos, entonces siempre me quedaban esas telas ahí, digo yo... Jo, es que quiero aprovechar eso ¿no? Y, pues, pero no, no es que me emocione te, hacer, bueno <risa> de hecho eh, de hecho, bueno, tenía que arreglar unos que ya eran muy viejos y tal, y digo yo oh, qué cosa más horrible <risa> y también toallas toallas que, toallas que tenemos ya muy usadas que hice toallas eh, para el pie y digo yo, bueno, es que me... me soy tan, tan, no sé si es cutre, no sea ingeniosa, <risa> pero es que me da pena tirar los
1: ya. pelos. Hombre, es que sí está bien. Yo sí bueno. algunas toallas que teníamos así de, de más uso, cuando nacieron los niños las usé para cambiadores.
3: He
1: uh -huh. de comprar el rizo nuevo, utilicé toallas para eso. Para el típico cambiador, que no lo sacas de casa, que lo uh -huh. tienes solamente ahí en en casa, pues que se sí. llama está de pis de caca, te da igual, ¿no? Mira, las toallas, yo ya
0: hice eh, albornoces, ya hice toallas de cabello, de secar de cabel, de cabello, ya hice las toallas de... Y luego cuando ya veo que no da más, bueno, vale, para <risa> limpieza y aún sigue ahí. <risa> restos. En fin. Eh, ¿Qué más que hice? Ah, bueno, con unos... Bueno, eso ya fue una costura más pro, hice, hice un puff de esos de redondos y llené con restos de tela. Mm. Yo también... Se quedó muy virada ahí un, un, un año atrás cuando una, una eh, ahora se llama diferente, eh, se llama Closet Core Pattern, ¿sabes? Una chica que vende patrones de mujer. No sé si sabes, bueno, eh, hizo un patrón de un puff redondo, típico, si de, deseas de, de, de sentar. ¿Lo hiciste
1: con, con tela de vaquero, puede ser? Sí, sí,
0: eh, y eso mucha gente lo hizo y, y eso queda muy bien hacer con resto. No sé si te sobra mucha, mucho resto de tela, Silvia. ¿Qué haces con eso? <risa>
3: ¿Qué hago? Pues
0: ¿tiras?
1: mira, eh, normalmente me sobra, me sobra poca, poca tela porque como no suelo coser con patrones de otras personas, lo que hago es que lo que quiero hacer... Me hago el patrón acorde a la cantidad de tela que tengo. Entonces, Ay, haces un zero waste y te sales ahí como súper
2: sostenible. Muy bien, muy
1: bien. Cuando empezaron a hacer esos cursos de patronaje zero waste, yo dije, pero si esto lo estoy haciendo yo toda la vida. <risa> <risa> en ropa es más difícil hacerlo, pero claro. yo, por ejemplo, si tengo que hacer un cambiador, por ejemplo, de bebé, que estamos hablando de eso, pues, ¿qué más me da hacerlo de un metro que de un metro diez o de noventa mm. centímetros si así aprovecho la tela? Mm -hmm. Sí. Entonces me, me suele sobrar poca, poca cosa eh, De lo que sí que me sobra A lo mejor un poco más Pues lo, lo voy guardando Y digo pues para algún tutorial Algún tutorial eh, algún tutorial tengo por ahí O un, unos poquitos eh, que, que los tengo En una lista de reproducción en Youtube Como tutoriales para aprovechar Retales uh -huh. Que me, me da pena también A veces tirar algunas telas son muy bonitas y, y cuestan un ojo de la cara también que a veces la gente se cree que a las blogueras nos regalan todas las telas y
0: pues, a veces también... ay mira ya ya vengo unos unos años de ahí que pues hasta prefiero comprar la tela sí. Por no tener la obligación de hacer, eh, bueno, pues de hacer un tu, Bueno, tú, es, eso es tu trabajo, ¿no? Hacer tu y Pero a veces a mí me, me aburre porque de ahí me entra eso de tener, tengo que hacer publicidad y marketing, no sé qué, y hablar de... Y luego ya me consigo, digo yo, me, mejor me compro y ya está, me <ríe> libro de hacer... Eh, un, no, un tutorial. Claro,
1: yo la verdad con, a ese respecto he tenido sentimientos en contra y todavía los tengo, ¿eh? No tengo muy claro, o sea, el tema de las colaboraciones con mm. marcas no es el grueso de, de lo Ay, que no. trae mi pan a mi casa, ¿no? Claro, es mm -hmm. Entonces, si de repente sale una colaboración y me regalan las telas, bien, si sale una colaboración donde la marca pues quiere pagar por un post patrocinado con un, que lleva un vídeo, que lleva. Eh, un patrón gratuito que lleva una publicidad pues estupendo pero la verdad que, me, yo que sé, me salen uno o dos por temporada no es una cosa que yo lo busco sino que uh -huh. en alguna ocasión me lo proponen a mí y bueno, a veces lo hago pero tengo una experiencia mm, agridulce en el sentido de que empresas muy grandes que, uh -huh. cuyas cuentas son públicas y puedes saber que a lo mejor están facturando 25 millones de euros al año eh, esa gente te, te racanea mucho la, las colaboraciones, no todo el mundo, eh, pero es la, la experiencia que yo he tenido con algunas marcas grandes y, y dices, jolín, qué necesidad tengo yo, si esto yo no necesito para comer mm -hmm. eh, pero por otro lado, pues hay veces que hay tiendas pequeñitas que necesitan un impulso, sí. que necesitan una ayuda eh, eso me llega muchas muchos. Mm. Claro, entonces, eh, si tengo oportunidad, sí que me gusta echar una mano en eso, también porque en su día a mí también me, me echaron mm. la mano. Cuando yo hacía las tartas de pañales, que te contaba antes, pues eh, Sara Palacios, de Mamis y Bebés, tiene, que es, bueno, es un blog de, de puericultura, eh, hacía un sorteo de Navidad en su blog y... Y le dije, oye, eh, ¿quieres que aporte yo una, o qué te parece, ¿no? que aporte yo una tarta de pañales para tu sorteo? Le pareció fenomenal eh, y, y me hizo, me hizo público. todo esto fue antes del curso gratuito y todo eso, ¿no? mm. cuando aporté tartas de, de pañales y otras cosas de bebé. Y, y para mí fue un impulso y ella lo hizo a cambio de nada. Me pareció, vamos, me, 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 me pareció súper bien, me sentí súper agradecida. Hoy en día somos amigas. Y, y entonces si a mí me viene alguien en la misma circunstancia, procuro echarle la mano también, porque porque uh -huh. todo el mundo al final está buscando su pan y todo el mundo sí, está sí. A, a buscar la manera ¿no? de, de ganarse sí, la vida. Sí. Y si yo en, en ese sentido, si puedo ayudar, eh, lo hago encantada. Claro, otra cosa es que, ya te digo, me venga una gran multinacional que me diga, oye, te regalo dos telitas y me haces publicidad. Pues chico, no, porque tienes <risa> grande que puedes pagar la publicidad.
0: Sí. Yo hace un par de años así o tres años atrás hacía una colaboración con una tienda de telas de de punto y me enviaban pues podíamos pedir no sé era como 100 euros cada un cada mes o cada dos meses y llegó un momento aquel año que yo no sabía más que coser sabes tanta tela tanta tela de punto que hasta hice cojines con la tela de punto porque es que yo no sabía más que hacer y claro, ya tenía todo, todos los de casa con ropa y de todo, bragas, todo. Claro. bueno, ya es que
1: llega un punto que dices, es que ¿qué, ¿qué hago? con lo que saques de aquí, ¿qué hago?
0: Claro. bueno, Silvia te queda algo por decir si quieres mandar un mensaje a, a, a tus seguidores a mis seguidores lo que tú quieras puedes decir
2: <risa>
0: pues que no sé nada, no, no pasa nada. Solo si sí te quedó algo por decir. Que Ay, tenías que. Yo invito a la a gente. Yo invito a la gente a mirar tus cursos, a tu cuenta de YouTube que tienes mucho, muchos, muchos vídeos ahí, ¿no? De para coser y, y nada. Pues a seguir cosiendo,
2: ¿no? Sí, sí.
0: Pues, encantada de hablar contigo, Qué Silvia. He, he pasado súper bien sí. eh, escuchándote hablar y que tengas un buen día.
1: Pues,
3: muchas
0: gracias y lo mismo para ti. Sí,
3: yo desde lo,
1: yo me pienso jubilar cosiendo, ¿eh? eso lo tengo sí. claro.
0: Yo a veces pienso, ay, que no me falle fallen mi vista y mis manos porque... Sí. Tengo la presbicia que no puedo leer, tengo que, ¿sabes? todo una vieja, aproximo y alejo las gafas y te, me, digo yo, esto me va a fallar en algún momento, ya lo veo, ya lo veo. No voy a poner ni el hilo en la aguja.
1: Mira, ¿sabes yo qué pienso a veces? Porque eh, antes que te decía que a veces digo, uy, otra temporada y ahora que voy a contar. Eh, de, después de todos estos años, si miro para atrás, digo, bueno, al final... Yo cada temporada he dicho, ¿y ahora qué más voy a contar si ha contado todo? Y al final siempre saco algo para contar, ¿no? O que se me ocurre a mí o que me lo sugieren o lo que sea. Siempre hay una manera de, de que la cosa siga funcionando y siga todo. Entonces yo tengo esa especie de confianza, que a lo mejor es un, un poco confianza infantil, ¿no? Pero yo siempre tengo confianza de que todo va a ir bien. Porque sé que si no va bien de esta manera, me, me desvío un poquito de camino y sigo por otro sitio. yo ah, me, me da la sensación de, de, de que desde que empecé con, con esto he cambiado de camino muchas veces y no, no me da pereza me gustan mm. cosas nuevas eh, si mm. algo no me funciona pues bueno pues fuera eso y hacemos otra cosa entonces mm -hmm. siempre que sea pues dentro de, de este mundo que es el que me gusta eh, algo encontraré para, para poder seguir coser ah, a la gente a coser y y pudiendo eh,
3: pues eso eh, mantener a mi familia eh, haciendo algo que me gusta y que a la gente le pueda servir